0: 这里是美食日常，我是主持的木卡。今天要跟大家来聊一些什么日常的重点呢？近期快要过年了嘛，我最近呢去了一些地方。那这些地方呢，是我们很司空见惯的一个，算是生活周遭都蛮常见的一个地方了。因为我看了九妹的福袋的开箱，我就很心动，然后我就跑了大概，不夸张哦，真的不夸张，大概跑了15间以上的 seven， 然后我就发现说，怎么没有一间有卖福袋？最后呢，我就跑到乡下去嘛，我就问他说：“那到底这个福袋是怎么样才买得到？”后来那个店员跟我说：“可能要再搞到更乡下哦、喔。”那我就回答说：“难不成我要跑去海边的那个超商吗 ？Seven 吗？”然后他跟我说：“其实也不是这么说的啦，因为呢，这个福袋呢，在预购的时候啊就被买光了。”那我就心想说，那你干嘛跟我讲说要跑去更想象的地方？直接跟我说预购就好了。我因为我当天晚上真的是想说，那不然就开车到比较远的地方去买买看好了。例如说，可能比较偏山区啊，或者是说比较偏海呃海边这样子，等下超商来看看有没有一些实体的现货。不过也幸好是他跟我说不用这样做了，好，所以我就。在骑着我的老旧摩托车呢，就回到家里面去看看吉他超上有没有一些福袋了嘛。那也应该是说快过年了，所以那种各式各样的福袋都跑出来了。那也有很多那种促销的活动啊，或者是一些特殊的商品也都在这个期间都跑出来嘛。所以今天也跟大家聊一下，在目前要过年以前啊，一定会有个。部分呢会产生，就是说，如果你的公司比较好一点的话，会发年终嘛。那我就在最近就是有看到网络上有已经在讨论说，年终这件事情，或者是说一整年的这个绩效奖金这件事情呢，到底要怎么用，或者是要怎么样花呢？那网络上面呢，就有人问说，如果把那个年终啊全部买来。做那个玫瑰花的采买，然后去告白的话，这样子到底会不会成功的，或者是说可不可以去见那个他心仪哈、哦、喜欢的那个人的爸妈好，去叫岳父岳母这样？那我想网友的一些回应真的是，我觉得哈躲在键盘后面、哦、每个人都可以当那个键盘侠他们怎么回呢？第一个呢，他直接回说：“哎，基本上啊就看脸啦、啊，如果脸好看的，不管怎么样哈、哦。”一朵玫瑰花也就跟你回家了哈，所以不需要那么他不需要那么麻烦。另外，也有网友在问说：“那到底以不开玩笑的这个角度上面来说，领到年终的时候要怎么样妥善的去安排这一笔金额？这样子哦。”那网友也还是很特别哦。我想，我想我们台湾的网友，我真的很喜欢他们的回应啊，就有人说。拿到年终之后呢，很简单啦、啊，就是去麦当劳啊，薯条加爆啊，直接大薯加两份啊，财富自由啊，或者是说去买珍珠奶茶，买个十杯来喝吧，或者是说去麦当劳一样，除了薯条加大之外呢，就把可乐姐加大吧，爽一下财富自由的一个空间感，把自己的财富自由呢放到最大，或者有另外网友是回说。直接呢，去自助餐的时候啊，直接双主餐，每天双主餐，这样子吃一个月，享受一下被人家投射的那种可以夹双主餐的这种羡慕的眼光哈。那不过我想，这个蛮多都是网友在开玩笑的啦。不过我觉得这蛮有趣的，就是说。在疫情的这个影响之下，其实有些公司是没有年终的。不过呢，我觉得在台湾这样的一个产业链上面，应该大家不晓得有没有领到年终咯。不过呢，我今天这边有看了一个另一个文章啊，他们是有去统计说到底，呃，年终发下来之后呢，大部分的网友啊，在这个期间呢，哪些关键字是比较呃被搜寻的到，或者是说它整体的那个被搜寻量比较多的。然后去了解说，啊，大家原来拿到年终之后呢，会往什么样的方向哦？或者是说，呃，拿到年终之后啊，或者是业绩奖金之后呢，这笔的经费大概会跑去哪里？会使用在什么地方？那基本上呢，有一些地方啊，我觉得台湾人爱吃嘛，那所以呢，有些人在这个年终的奖金上面呢，就会把它拿去做什么？吃美食。那我想这个部分我自己也不意外啦，就是说，如果拿到一笔奖金的话，一定是什么先祭祭五脏庙嘛，先去吃吃好吃的东西啊，慰劳一下自己。今天就怕平安哦，很努力的在工作，很努力的在把自己的时间卖给别人所赚取到的那个金额，然后呢，让自己有一个慰藉自己的一个感觉哈、哦。那当然，除了吃这个美食之外啊，我想。一年以来哦，就辛辛苦苦存下来的钱，在不能旅游的情况之下，我想应该有一些额度呢，会拿去哪里呢？百货公司，或者是，呃，去网络 shopping 哦，这个应该也算是一个蛮正常的一个发泄的一个管道。因为我想今年整个疫情的期间啊，哇，我真的觉得压力很大哦，因为来面对疫情的时候啊。不晓得说到底会不会被感染嘛？不过现在目前台湾看起来是蛮安全的啦。那一整年下来呢，也会觉得说，那应该好好的装扮一下自己，吼，打理一下自己。所以这个网络购物，或者是说去到呃精品店呢，去买一个东西来犒赏自己，我想这个应该也是大部分的民众们呢，也会有这样子的一个行动哦。那再来一个呢，也跟大家聊一下，就是说。年终下来之后呢，也会有一些好朋友呢，他们去做什么？去做一个体验式的行销。例如，有些人可能会拿到这笔钱之后啊，趁着那个年假的时候去一趟泡泡温泉啊，或者是去一个自己没有去过的一个地方啊、哦，去做一个小旅行啊，或者是说去做一个其他的学习。像我最近就是拿到了一笔额度的。呃，费用，或者是说，我存一笔钱，那我就投资自己，然后去学一个我从来没有学过的一个技能，啊，就把这笔钱呢，让自己觉得，哎、欸，生命之中呢，这样忙了一年啊，可以让自己有一个不一样的一个感觉，让自己不像是那个，很像每天只有上下班的那种人生、哦，哈，像最近就是学了一些蛋糕的制作的方法，那我觉得真的是蛮有趣的哦，就是说，这种体验是一种消费。让自己去学一点不一样的技能，然后让自己的生命更有趣一点点，我觉得这都蛮好玩的。那不过呢，也是回到说，哦，我们这样的一个年终的额度有拿到嘛？那这样的一个消费，我觉得最可怕的就是说，如果不好好的运用的话，那这笔钱就有可能会不见了哈。所以呢，我想以上这三个呢，就是跟大家来聊一下，就是说在年底的时候拿这笔奖金的话呢。大概大部分的人会怎么样去使用哦？就是大家在搜寻的这个量的时候呢，会怎么样去使用？第一个呢，就是说去好好的吃一餐吧。这个年真的不是那么好过哦，大家也说蛮辛苦的，你也辛苦了，好好的吃一餐吧。另外的呢，就是报复性的消费，好好的打理自己，把自己弄得更美丽、更好看。或者是呢，你也可以考虑一下这笔年终呢可以怎么用呢？就是说去学学一些技能，或者是说去别人活力的地方哈、哦，去走一趟，这是一个旅行的昵称、啊哦。然后我想在台湾这边旅行，应该都还算是蛮安全的。那以上三点呢，就是大家最近在网络上面的抛文啊，或者是相关的讨论啊，这样子所。延伸出来的一些年中的妥善使用方法，那也在这边呢推荐给大家，然后分享给大家。如果你有想要做的事情，我们就立马去做吧。最近也因为要过年了嘛，那依我们这个传统哈、哦、华人世界这个节气来说的话呢，应该是立春之后了。那最近呢也差不多，我看哎我最近查了一下呢，也差不多要到。所谓的二十四节气的这个雨水的部分 哈， 所以 呢， 今天 呢， 除了刚才聊的这个年终妥善使用方法之外 啊， 也跟大家来分享一 下， 在这个节气里面 呢， 我们可以怎么样去做一个饮食的吃法哦。在节目里面 呢， 就跟大家来说一下这 个， 我以前在其他县市居住的时候 啊， 我都会。吃的一道料理哈、哦，那这个其实也蛮好做的，它不难做，它也蛮好去拿到食材的，而且在这个季节里面呢，也蛮好去怎么说呢？嗯，烹调的，然后吃了呢，也会让自己是比较呈现那种嗯补给的那种的补气的这种的食材或是食品这样。这个呢，我把它命名为什么呢？就是想念妈妈的芋头粥。我不晓得。大家是不是会吃到这种鲜粥了哈？因为我是蛮常吃的，就是小时候呢，妈妈都会在这个期间呢去煮一些芋头粥，来让小朋友们来吃这样子。那因为之前长期旅居在他乡嘛哈，就是漂流到其他的城市去工作，有时候就很想念说妈妈煮的那种味道啊。那我自己就会去菜市场呢，先去买芋头，然后呢。去买，如果买到竹笋的话，我会去买一些竹笋啊、喔。再来呢，我会去买一些干的香菇，还有虾米跟红葱头，还有猪脚肉。那我会买回家呢去做这个虾，呃、欸，不是虾的那个芋头粥的一个备料。那我觉得蛮有趣的，就是说，哇哦，觉得最难麻烦的这道料理最麻烦的地方是那个要把芋头去削皮的部分跟切块的部分，因为有时候芋头滑滑的，一个不小心就会把芋头弄到地上去了。那切香菇，还有切那个笋丝，这都还不是什么问题。那只是说这边呢，要提醒大家说，如果你要煮香菇的做香菇的话呢，要去买干的香菇，因为回来呢要先泡软之后要去切丝。那干的香菇呢，也基本上会比较，我觉得比较香哈、哦。再来呢是虾米要泡水洗干净。那如果有红葱头的话，会我会切个一两颗，然后去做一个。带回去做一个爆香的动作。那猪肉买回来我会做什么呢？就是一样，呃，洗干净之后呢，我会拿那个米酒去腌制一下。那我觉得最主要是那个芋头嘛，因为我们今天要煮的是芋头粥。那我自己的料理方法呢，是把这个芋头呢去削皮。那削皮的时候还是跟大家建议一下，因为它有时候会滑滑的，要小心呐、啊、哦。那我是用滚刀的切法了，好吧？切块去做一个备料的部分。那我是不会切的太小块，那就切的适中就好，大概五公分的一个宽度哈，一个指节宽的宽度这样的一个切法。然后呢，切好之后呢，我第一个呢是会用小火去爆香红葱头啊，然后之后呢会把香菇跟虾米一起爆炒，爆炒出香味之后呢，我就会再把芋头加进去一起去。搅拌它，然后把它搅拌成大概是我自己的做法，会炒的比较焦一点点，就是有焦香或是焦黄色的时候呢，我才会把那个猪肉加进去一起炒，因为避免太早炒的话呢，那个猪肉会被我炒的太干了一点。那在这些备料呢已经炒好之后啊，我就会把它拿起来，先到旁边一旁去放着。之后呢，我会先开始用电锅来煮我的粥哈，就是说把那个米啊跟水啊一起放进去。那记得米要洗哈，那洗米的水呢也不要浪费哦，就可以拿去浇花做什么的。那我自己的一个小 p 配方啊哈，就是说我会米跟水是一比五的一个比例啦。那如果我们咸粥的料比较多的话，就是我们把那个那个什么那个香菇跟。芋头弄的比较多的话呢，我们的那个水的比例就可以再拉高一点点，把它拉到米跟水的比例呢，就是可以拉到一比八哦，这种的一个额度呢，去把它做一个适当的一个调配哈、哦，就是让它的比例会比较好吃一点点。那我自己呢，比较习惯的是说，我这时候就会把那个我们的料啊跟那个盐巴，我会先放一点点进去啦，不过。我自己的习惯是说，在完成这个调味以前呢，我的盐巴不会放太多，会先放少量的一个盐巴进去放而已。不然呢，有时候如果放太多的话，就会整个 key 啊，哈，就味道就会不太一样，然后会让这个味道呢有点太过了，或者是太咸啊，太难以接受的味道。所以呢，就是说我自己在煮饭的时候呢，我的习惯就是说不会。过度的在前期的时候调一些味道进去，那我自己呢就把它放进去，然后就等待，呃，就是说外锅加水，然后等待它跳起来这样子。那外锅呢可以加多少水？我自己呢是加大概 1.5 杯的水量这样子。最后啊，就只要等待那个电锅跳起来之后呢，这道料理就完成啦。那这边跟大家画个重点哦，这种咸粥啊，我自己本身都是加白胡椒啦。那如果说是这个芋头粥的话，增加口感的方式呢，我自己还会再切一点芹菜的小碎段，然后呢加到这一个粥里面。这样子呢，不管是当早餐还是当点心呢，当宵夜呢，都蛮合适的哦。节目的尾声呢，也跟大家来做一个分享，就是说，如果你喜欢这样子的一个二十四节气的节目啊，或是一些资讯呢，你可以参考哪一些频道呢？这边呢就可以来跟大家来分享。第一个频道呢是吴俊世，他呢是一个会在节目里面啊，主持人是 CoFi 跟 Jerry， 他们会分享什么呢？各个二十四节气的一个。基本的认识，以及在这二十四节气里面呢，会告诉你这个时候呢会有什么样的一个讯息，然后怎么样吃，或者是怎么样的一个生活的方式，以及会解气这个节气里面呢，农作物啊，何时怎么种植、捕捞，然后怎么样吃的健康，在这个部分呢，你可以去听听看。再来呢是我们的。立伟欧贝杠这个节目哦，它主要呢会针对二十四节气呢，如何在这样的节气里面呢，针对不同体质，然后怎么样进行这个穴道的按摩哦，人体穴道的按摩，在这个方面的立伟哥是非常非常专业的哦。你也可以在他的节目里面呢，听到非常多不同的呃有关于节气的也好，或者是养生保健的资讯哦。最后一个呢，就是我们的懒人妈妈，懒人树的懒人，懒人妈妈的节目叫餐桌上，然后她也会在这边呢跟大家分享说，怎么样就可以在自己的家里厨房完成这个懒人的料理。另外呢，也可以顺便听听她这个懒人妈妈，她也会分享她的植牙、育儿，还有读书会的生活点点滴滴。那以上这些节目呢，就是可以分享给大家。在这个部分，如果你觉得还蛮。有兴趣的话，二十四节气有兴趣的话，你可以去听听看这些节目喽。那么这一集呢，木卡的美食日常划重点呢，就到这边。也跟大家一起来宣传。接下来呢，木卡会跟其他的 podcaster 有其他的规划以及节目的宣传。预计呢，大概是二月份的时候，就是这个月咯，可能会是在。二月中的时候呢，会有一些新的节目哦，合作上线，然后呢也会在新的频道这边开始来分享给大家，有一些新的频道，频道的名称就在这边跟大家卖个关子哈，因为目前还在积极的在筹划，然后也在录制中，所以呢，我们这边的这个频道啊，跟来也在跟家说一下，就是说不止只有木卡哈，还有非常多的 Podcaster。一起的做更多的节目，然后每一天呢都有新的节目上线，然后陪你上下班，好不好？那正确，如果我们上线的时候呢，也会在莫卡的节目这边来邀请大家一起过去收听哦。我们今天就聊到这边，祝大家新年快乐，红包满满，财源发大财，好不好 ？OK， 先这样子，大家拜拜。